welcome to episode 30 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. The podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. As part of today's story, I share that my father passed away when we first arrived in the U.S. in 1964. Despite having to apretarnos los cinturones, tighten our belts, and make our way through those early years in exile, my sister Gloria was always upbeat and full of spunk. This immigrant story took place in the early 70s across two consecutive Saturdays in the land of sunshine and orange juice, Miami, Florida. On any given day, you could buy orange juice with or without pulp, fresh or frozen, any size, and serve it at your morning table. Orange juice, the perfect drink for a perfect American home. At the edge of this idyllic life was an immigrant culture that served Cuban coffee and hot butter bread in their homes on Saturday mornings. Not orange juice. Oranges were reserved for mid-morning or afternoon snack, and juice was a luxury for many. We lived on Flagler Street across from my alma mater, Miami Senior High School, in a motel converted to studio apartments. While coffee and butter bread was our daily breakfast, on Saturdays I woke up late and went to Sagami's, a nearby Jewish grocery store located down the road on 17th Avenue. There I purchased orange juice and a dozen Krispy Kreme donuts, my luxury. One Saturday in January of 1974, I arrived from Sagami's with my treasure and sat with my sister Gloria in our tiny kitchen. It was mid-morning and Mom was already montando los frijoles para el almuerzo, you know, cooking the beans for lunch. The acrid smell of black beans filled the air as they started to boil with their spices, and the mantra of ajo, cebolla, comino, y ají invaded my thoughts. These were the spices we learned to recite when we first learned to cook basic Cuban meals. Garlic, onion, cumin, and green pepper. The different smells fought each other for airspace and mixed with a mild breeze entering through the back door. While it was difficult to breathe with the counter smells, I continued drinking the orange juice, taking huge bites from the donut. My left hand hovered under the right to catch the cloudy crystallized sugar flakes before they fell on the green speckled formica kitchen table. I worked through the stack of donuts, half listening to my sister telling us about school buses full of Cubans which went to the packing houses in Homestead on Saturdays to grade and wash oranges. Easy work, she said. Definitely easier than washing dishes or cleaning houses. Gloria was alluding to the many Cuban professionals still jump-starting their lives. As she talked, I pictured doctors in their white coats washing dishes, busting tables and cleaning houses instead of attending the sick. I recall this information was part and parcel of everyday life in Miami. And often you could catch someone exclaiming, Did you hear Dr. So-and-so, the best in Santa Clara, has opened a practice? He doesn't have to wash dishes at the Fountain Blue Hotel anymore. These conversations always ended in, If they can do it, so can we. We can all succeed in this country. 
Pulling me back to reality, Gloria said, Come on, let's all go. It will be fun and we'll get paid a few dollars and bring home oranges. Okay, I'll go. Ooh, why did I agree? Was I drunk on sugar? Excited, Gloria continued to explain the details of how we would travel to the packing house, something about an old school bus picking us up near Miami High School. I had no idea what I was getting into. The following Saturday arrived soon enough, and in the fog of sleep, I turned on my side and reached for the thin sheet to cover my face. I tried to hide from the dim kitchen light now flooding the apartment. It didn't work. Mom was busy in the kitchen preparing lunches for our adventure, and there would be no orange juice or donuts that morning. With eyes still shut, I inched to the edge feeling for the sneakers under the bed. I found them, rolled out of bed, and slipped them on, shuffled to the bathroom and got dressed, white shorts and a red gingham blouse. The three of us left the house as the sun was rising and crossed Flagler Street to join other women heading to the bus. Many of them wore big rollers under pañuelos, headkerchiefs, and the fragrance of dippity-doo hair gel emanated from their wet hair. They were colorful, walking in pairs, chatting, purses hanging from the crook of arms, and lunch cantinas swinging in their hands. Soon, we reached the infamous run-down yellow bus at the end of the street. I'm sure the bus had been shiny in its lifetime when it carried hundreds of kids to school. Now its hardened and aged, brittle green vinyl seats could not cushion any of its occupants. I sat toward the middle of the bus at a window, Mom beside me and Gloria to her right. I was there in body but not in spirit. I felt a stranger amongst these people, and yet I'm sure others driving alongside our bus that day saw a girl with olive skin, hair pulled back under a pañuelo, and a portion of a sleeveless blouse, just another Cuban. We rambled south on dusty U.S. one as the women sang songs and men told stories from La Patria, the homeland, and its hated leader. Gloria sang along with the women and was happy. Mom quietly looked out the window, and I sat there looking at them forever stuck between two cultures. We arrived at the packing house and made our way through tall, itchy grass. I had never seen a packing house before, and what I saw was not what I expected. It was damp and dirty, filled with several conveyor belts. Large open windows lined both sides of the building, providing much-needed ventilation. The scent of citrus invaded every pore as soon as we entered the building. A tall, red-faced man dressed in jeans and wearing a large hat came barking orders. The happy atmosphere was now gone as the bus leader translated the barks. I was humiliated and felt very trampled. We all took our places and oranges started tumbling down the belts, soaked in chlorine water. Hands in yellow gloves began to move and compass to the rumbling of the machinery, a count of four by four, like window wipers. The hands lightly brushed the tops of the fruit, sometimes swiftly stopping to pluck one and throw it in a box located under the conveyor belt by the worker's feet. We didn't come prepared, and our hands were naked and exposed to the chlorine water. The job was to choose United States Department of Agriculture quality fruit by feel and sight. 
But what did I know of choosing quality fruit? Absolutely nothing. After a few minutes of pushing the oranges around, the stench filled my nostrils and burned my eyes. Sneezing, I turned around and told Mom that we needed to stop. The foreman came over, towered over me, and said, Stop talking and work. No, I answered. This water has too much chlorine. It's not safe. I'm not going to work. I pleaded with my family to step away from the line, but they felt obliged to continue selecting fruit. His flushed face, now inches from mine, stared at me in disbelief. I continued to explain I was a chemistry major in college and knew this environment was not safe. Visibly upset, he said, Well, you're not getting paid and the bus is not going to take you back now. No oranges for you. That's fine. I will sit on the steps and wait. I had no idea why he told me there were no oranges for me. I gave Mom a signal that all was okay and I told her I would sit and wait. The wooden floor planks echoed as I made my way to the front of the building. Reaching the handrail, I turned and watched the lovely women and men, their hands moving in rhythm, oranges tumbling under their hands, jumping and landing, moving along by the impetus of the fruits behind them. A wave of orange. I would certainly never look at produce the same way, and orange juice would never taste the same. I sat on the steps and contemplated the tall wild grass, which probably was never cut, noticing the sun was still low in the sky. The heat of the morning began to escalate, vaporizing the dew, and I became engulfed in my own thoughts of future success. I was visited by my family and bus cohorts during the morning, lunch, and afternoon breaks, and the cafecito, still warm from the thermos, was the best I had ever tasted. Very late in the afternoon, the bus came down the packing house road, and everyone piled back on, each carrying a bag of disqualified oranges. The sweaty bodies slouched in their seats on the long, bumpy ride home, drained by the heat without voices left to sing. Gloria never mentioned going to a packing house again, but I'm sure that new adventures would be had. Although living through these early exile days was not always easy, I remember them with pride, recalling the road travel to make the U.S. our home and grow new roots. This episode is dedicated to my sister Gloria, who left this patch of earth at an early age, and my mother Martina, my two pillars. I trust that I have become the woman you envisioned. To you, our faithful listener, we hope you share this episode with family and friends and instill in the young the beauty of family bonds and ties. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast, on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, or Spotify. You can also find and follow us on YouTube, Instagram, or listennotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books 
through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 30 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Como parte de este relato, comparto que mi padre falleció cuando llegamos a los Estados Unidos en 1964. Y a pesar de tener que apretarnos los cinturones y hacer nuestro camino a través de esos primeros años en el exilio, mi hermana Gloria siempre fue optimista y llena de mucho arrojo. Esta historia de migrantes tiene lugar a principios de los años 70 a lo largo de dos sábados consecutivos en Miami, Florida, tierra de sol y jugo de naranja. En la Florida, en un día cualquiera, se puede ir a la bodega y comprar jugo de naranja con o sin pulpa, fresco o congelado, de cualquier tamaño, y servirlo en el desayuno. Jugo de naranja, la bebida perfecta para un hogar americano perfecto. Pero en el borde de esta idílica vida, había una cultura inmigrante que servía café cubano y pan con mantequilla caliente en sus hogares los sábados por la mañana, no jugo de naranja. Las naranjas se reservaban para la merienda y el jugo de naranja era un lujo para muchos. Vivíamos en Flagler Street, al frente de mi alma mater, Miami Senior High School, en un motel convertido en apartamentos tipo estudio. Mientras que el café y el pan con mantequilla eran nuestro desayuno diario, los sábados me despertaba tarde e iba a Sagamis, una bodega judía cercana ubicada calle abajo en la avenida 17. Ahí compraba jugo de naranja y una docena de Krispy Kreme Donuts. Mi lujo. Un sábado de enero de 1974, llegué de Sagamis con mi tesoro y me senté con mi hermana Gloria en nuestra pequeña cocina. Era media mañana y mamá ya estaba montando los frijoles para el almuerzo. El olor acre de los frijoles negros llenó el aire cuando comenzaron a hervir con sus especias, y el mantra de ajo, cebolla, comino y ají invadió mis pensamientos. Estas fueron las especias que recitamos cuando aprendimos a cocinar comidas básicas cubanas. Los diferentes olores luchaban entre sí por el espacio y se mezclaban con la suave brisa que entraba por la puerta trasera. Si bien era difícil respirar con los olores, seguí bebiendo el jugo de naranja y tomando grandes bocados de las donuts. Mi mano izquierda flotaba debajo de la derecha para atrapar los copos de azúcar cristalizados y turbios antes de que cayeran sobre la mesa de la cocina formica moteada de verde. Seguí trabajando la pila de donuts, medio escuchando a mi hermana. 
Ella nos contaba sobre las guaguas escolares llenas de cubanos que iban a las empacadoras en Homestead los sábados para calificar y lavar naranjas. Trabajo fácil, dijo, definitivamente, más fácil que lavar los platos o limpiar las casas. Gloria estaba aludiendo a los muchos profesionales cubanos que todavía estaban comenzando sus vidas. Mientras hablaba, me imaginé a los médicos con sus batas blancas lavando los platos, atendiendo mesas y limpiando casas en lugar de atender a los enfermos. Recordé que esta información era parte integral de la vida cotidiana y a menudo uno podía ver a alguien exclamando, ¿Escuchaste que el médico tal y tal, el mejor en Santa Clara, abrió una práctica? Ya no tiene que lavar platos en el Hotel Fountain Blue. Estas conversaciones siempre terminaban en, si ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos. Todos podemos tener éxito en este país. Volviéndome a la realidad, Gloria dijo, vamos, vamos todas, será divertido y nos pagarán unos dólares y traeremos a casa algunas naranjas. Ok, iré. Uy, ¿por qué asentí? ¿Estaba borracha con el azúcar? Emocionada, Gloria continuó explicando los detalles de cómo viajaríamos a la empacadora. Algo sobre una guagua escolar vieja que nos recogería cerca de Miami High School. Yo no tenía idea en qué me estaba metiendo. El sábado siguiente llegó muy pronto, y en la niebla del sueño me volví de lado y alcancé la sábana delgada para cubrirme la cara, tratando de esconderme de la tenue luz de la cocina que inundaba el apartamento. El sol aún no había salido, pero mamá estaba ocupada en la cocina preparando los almuerzos para nuestra aventura. No habría jugo de naranja ni donuts esa mañana. Con los ojos aún cerrados, me acerqué al borde sintiendo los tenis debajo de la cama. Los encontré, me levanté y me los puse yendo al baño a vestirme con mis chores blancos y una blusa roja de cuadritos. Apenas salía el sol, las tres cruzamos la calle Flagler uniéndonos a otras mujeres que se dirigían a la guagua. Eran lindas, caminaban en pareja charlando, y sus bolsos colgaban del torso de los brazos y las cantinas de almuerzo se balanceaban en sus manos. Algunas se aferraban a sus faldas cuidándose de la suave brisa. Pronto llegamos al final de la calle. Yo estaba segura de que la guagua había sido brillante cuando llevó a cientos de niños a la escuela. Ahora sus asientos de vinilo verde endurecidos y envejecidos no podían amortiguar a ninguno de sus ocupantes. Me senté hacia el centro del vehículo, a la ventana, y mamá a mi lado y Gloria a su derecha. Yo estaba ahí en cuerpo, pero no en espíritu. Y sentí como una extraña entre estas personas y sin embargo estoy segura de que otros que conducían junto a nuestro autobús ese día vieron a una muchacha con piel de oliva, el cabello recogido debajo de un pañuelo y una porción de una blusa sin mangas, solo otra cubana. Divagamos hacia el sur en la polvorienta US-1 mientras las mujeres cantaban canciones y los hombres contaban historias de la patria y su odiado líder. Gloria cantó junto con las mujeres y estaba feliz. Mas sin embargo, 
Mamá miraba en silencio por la ventana y yo me senté allí mirándoles, para siempre atrapada entre dos culturas. Llegamos a la empacadora. No era lo que yo esperaba. Era un edificio húmedo y sucio lleno de varias cintas transportadoras. Grandes ventanas abiertas se alineaban a ambos lados del edificio, proporcionando una ventilación muy necesaria. El aroma de los cítricos invadió cada poro tan pronto como entramos en el edificio. Un hombre alto y de cara roja vestido con jeans y un gran sombrero llegó ladrando órdenes, diciendo que buscásemos nuestros puestos. El ambiente feliz desapareció cuando el líder de la guagua tradujo los ladridos. Me sentí humillada y pisoteada. Tomamos nuestro lugar y las naranjas comenzaron a rebotar sobre las cintas empapadas en agua con cloro. Las manos con guantes amarillos se movían como una brújula bajo el estruendo de la maquinaria, un conteo de cuatro por cuatro, como limpia parabrisas. Las manos cepillaban ligeramente la superficie de las frutas y a veces se detenían rápidamente para arrancar una y arrojarla en una caja ubicada adyacente a los pies del trabajador. No venimos preparadas y nuestras manos estaban desnudas y expuestas al cloro. El trabajo consistía en seleccionar fruta de calidad, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Pero qué sabía yo de elegir fruta de calidad? Absolutamente nada. Después de unos minutos de empujar las naranjas, le dije a mamá que no era un ambiente saludable y que necesitábamos parar. El capataz se acercó y dijo, Deja de hablar y trabaja. Le miré a los ojos diciendo, no, esta agua tiene demasiado cloro, no es saludable, no voy a trabajar. Le supliqué a mi familia que se alejaran de la línea, pero se sintieron obligadas a continuar seleccionando fruta. El rostro sonrojado del capataz, ahora centímetros del mío, me miraba con incredulidad. Continué explicando que estaba estudiando química en la universidad y sabía que esta condición no era saludable. Visiblemente molesto, dijo, no te pago y el autobús no te va a recoger ahora. No hay naranjas para ti. En ese momento yo no tenía idea por qué él me había dicho eso. Al darme la vuelta, le di a mamá una señal de que todo estaba bien y le dije que me sentaría y esperaría. El piso de tablones de madera resonaron mientras me dirigía a los escalones situados al frente del edificio. Al llegar al pasamanos me volví y observé a las encantadoras mujeres y hombres con sus manos moviéndose al ritmo, las naranjas cayendo bajo sus manos, saltando y aterrizando, moviéndose a lo largo por el ímpetu de las frutas detrás de ellas. Una ola de naranjas. Nunca vería los productos cítricos de la misma manera, y el jugo de naranja nunca me volvería a saber igual. Me senté en los escalones y contemplé la hierba alta y salvaje, que probablemente nunca era cortada, notando que el sol todavía estaba bajo en el cielo. El calor comenzó a escalar, vaporizando el rocío de la mañana, y me vi envuelta en pensamientos de éxito futuro, Fui visitada por mi familia y cortes de autobús durante la mañana, el almuerzo y el mediodía. 
El cafecito aún caliente del termo fue el mejor que había probado. Muy tarde, el autobús entró por el camino hacia la empacadora y todos se amontonaron, cada uno con una bolsa de naranjas descalificadas. Los cuerpos sudorosos y encorvados en sus asientos se rellenaron para el largo viaje lleno de baches, drenados por el calor, sin voces para cantar. Gloria nunca mencionó regresar a la empacadora, pero siguió pensando en otras aventuras. Aunque vivir esos primeros días de exilio no siempre fueron fácil, los recuerdo con orgullo. Recordando el camino recorrido para hacer de los Estados Unidos nuestro hogar y cultivar nuevas raíces. Este episodio está dedicado a mi hermana Gloria, que dejó este pedazo de tierra a una edad temprana, y a mi madre Martina, mis dos pilares. Confío en que me he convertido en la mujer que imaginaron. A usted, nuestro fiel oyente, esperamos que comparta este episodio con familiares y amistades. Por favor, inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn o Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spooks y la música de La Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spooks a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?